0: En este capítulo entrevistamos a Leticia Garcés, educadora de padres y creadora de la plataforma Padres Formados, acerca de cómo afecta la separación en la crianza de niños pequeños. Abordamos la importancia de darle lugar al sufrimiento y de no evitarles que nuestros hijos quizás sientan esta pérdida como poderosa. También hablamos de las diferentes estrategias que tenemos como padres para llevar a cabo una separación armoniosa y de mejor manera. Bienvenidos. Hola.
1: Soy Kone Aitken y yo Paz Dávila
0: voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Estamos empezando un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Este espacio que acompaña y que empodera a mujeres madres a vivir la maternidad como desean, como quieren y cómo para poder florecer, por supuesto. Así que bienvenidos a todos quienes nos están siguiendo en estos momentos a través de nuestras plataformas digitales, a través de Instagram y por supuesto que luego se van a unir a través de Spotify, iTunes y a la retransmisión por nuestra eh, Radio Sucesos acá en Ecuador. El día de hoy tenemos un tremendo, tremendo capítulo que sin duda les va a encantar. Tenemos una invitada muy, muy, muy importante, una invitada internacional que nos acompaña desde España. Estamos esperando que ella se conecte y también que se conecte Paz para poder conversar acerca de un tema que lo teníamos súper pendiente, acá en Batenías Imperfectas, y que nos gusta mucho de poder trabajar porque eh, me imagino que muchas personas están en, en lo mismo, eh, están pasando, atravesando por este proceso. Así que vamos a recibir ya a nuestra invitada del día de hoy.
1: Hola, muy buenas. Hola,
0: ¿Cómo vas Leticia? Bienvenida.
1: Bueno, un placer estar aquí contigo y bueno, con las personas que estén aquí también escuchándonos.
0: Perfecto. Mira, voy a invitar mi querida Leticia, a Paz también, que somos las dos acá en Maternidad, pero estamos en estos momentos en otros eh, lugares, ¿sí? De Ecuador y hasta eh, en las afueras de Quito. Y Yo estoy en Quito, así que vamos a esperar a ver si se puede unir, si su conexión le da. Si no, lo hacemos nosotras dos, no hay ningún problema. Así que por mientras voy a contarles a las personas de lo que vamos a hablar del día de hoy. Vamos a hablar acerca de la separación con niños pequeños. ¿Qué hago ahora? ¿Qué, ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo, cómo lo, cómo lo lo abordo, ¿sí? Eh, particularmente, bueno, contarles un poco, siempre partimos como de la experiencia personal, yo eh, provengo de una familia de padres separados, mis papás se separaron cuando yo tenía nueve años, y yo siento que, bueno, en ese momento Leticia hicieron lo mejor que podían eh, con esta separación, somos cuatro hermanos, eh, pero la verdad es que yo pienso que, sí, sí, yo me miro a, ¿no? Yo quizás lo hubiera abordado de otra manera, yo viví como todo este proceso a lo mejor de, eh, de, de dificultades por quién pasaba cada fecha con cada papá, eh, esta cosa que pasa también cuando... Eh, tienes que observar, ¿no?, y mirar a la nueva pareja de tu padre, de tu madre, eh, los nuevos hijos, los nuevos hermanos, bueno, todo ese mundo, y, y hoy día yo debo reconocer que tengo una buena relación con mi padre y con mi madre, pero en su momento a mí me, me, me costó mucho, fue fue algo fue un tema en mi vida, digamos, como la separación. Así que estoy muy, muy orgullosa y muy contenta de tenerte a ti, Leticia. Quiero pedirte que tú misma te puedas presentar a la comunidad de maternidades imperfectas que luego también va a poder disfrutar de este, de este capítulo en formato podcast. Cuéntanos un poco desde dónde vienes, cuál es tu formación y a qué te dedicas también.
1: Que bueno, pues muchísimas gracias y realmente una experiencia personal que, que comparten muchas personas y, y muchos niños que ahora son papás y que es necesario hacer esa reflexión personal de cómo fue mi experiencia pues para abordar otras experiencias, ¿verdad? Y tener más cuidado o quizás poner esa atención que en su momento siendo niño pues igual no, no la tuvieron con nosotros. Eh, ¿Qué te puedo contar de mí? ¿Qué os puedo contar de mí? Bueno, pues... Mmm, principalmente que soy madre, que tengo hijos ya entrando en la preadolescencia-adolescencia, y que llevo muchos años dedicándome a la formación de padres y madres precisamente porque yo fui mi primera alumna y, y la primera que me di cuenta de la carencia que yo tenía con respecto a la educación eh, de mi, de mis hijos y, y pese a tener una formación en pedagogía no, no era suficiente para abordar la maternidad, con lo cual se me despertaron tantas, tantas inquietudes y lo que veía dentro de mí me gustaba tan poco que, que en esa búsqueda no de tiene que haber algo más porque mi instinto me dice que, que el castigo o el premio ¿no? no es suficiente, tiene que haber otra forma de relacionarse con los niños, bueno en esa búsqueda incansable pues acabas encontrando respuestas, ¿no? Y más que nada porque al final también hay carácter, con lo cual hay causa, claro. hay perseverancia, ¿no? Y hay una búsqueda continua ¿no? de mejorar. Cuando me hiciste la invitación, me, me llamó la atención precisamente el nombre, ¿no? Maternidad imperfecta. ¿no? Porque precisamente hay una frase que para mí es como lema y es no somos padres ni madres perfectas ni, ni falta que hace, ¿no? pero sí que nos vamos perfeccionando en el camino, o sea, si la idea sí es perfeccionarse no para llegar a ninguna perfección, sino porque precisamente porque partimos de una imperfección y eso es lo bonito, pero buscamos la excelencia, es, 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 vamos buscando sí. esa perfección y eso es lo que nos hace siempre mejorar ¿no? lo, que, lo que hacemos, lo que pensamos, la actitud, cómo miramos, ¿no? el trato, incluso la relación que tenemos hacia, hacia una misma, ¿no? cómo me, me hablo, cómo me trato, cómo me relaciono conmigo, cómo me relaciono con el padre de mis hijos si o no mi pareja y cómo me relaciono con el entorno. ¿no? Con lo cual esas maternidades imperfectas que van buscando la perfección, no porque la meta sea ser perfectas, pero sí porque mientras alcanzamos esa meta, ¿no?, a la que nunca pretendemos llegar, nos vamos perfeccionando, ¿no?
0: Perfecto, qué lindo, qué lindo lo que dices, Leticia, a mí me encanta porque, bueno, para nosotros era un pendiente tenerte acá, porque seguimos mucho tu, tu trayectoria, tú tienes una página también que se llama Padres Formados, que tiene mucha información, tienes este educar sin miedo, yo también trabajo las emociones, así que me encanta, me encanta eh, mirarte como como, como tu... tu tu, tu camino, ¿no? Y por eso también creo que este tema, eh, yo decíamos, bueno, creo que creemos que Leticia es una súper indicada para hablarlo, porque sentimos que lo puedes abordar de una forma sistémica. Entonces, eh, partamos por, por lo, 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 lo básico, ¿no? ¿Cómo, eh, quizás es muy grande mi pregunta, pero eh, esto de poder separarse, obviamente, con niños pequeños, porque nosotros nos abordamos también, obviamente, cuando hay adolescentes, pero particularmente en mamás de niños más chiquititos. ¿Cómo eh, generar que esta separación eh, pueda ser lo más como, no sé si es natural, porque obviamente eh, los niños quieren que sus papás estén juntos, pero ¿cómo que sea lo menos traumática posible? ¿Qué, ¿Qué estrategias o qué pasos podemos dar los papás para que esto eh, pueda traer como el menor, eh, la menor coletazo para nuestros hijos?
1: Qué bueno, es una pregunta que, que se hace mucho, ¿no? ¿Cómo hacer para que mis hijos sufran lo menos posible? no? Es algo que nos inquieta, ¿no? Bueno, mm. pues... A mí me gustaría explicar dos ideas. La primera es que siempre que queremos evitar sufrimiento, lo vamos a estar generando. O sea, no se puede evitar sufrimiento. Porque hay que diferenciar entre lo que es eh, frustración, tristeza, malestar, todo lo que son emociones displacenteras que hacen que estemos un poco más apagados, más, eh, más silenciosos, más recogidos, eh, más en uno mismo, ¿no? en, ese, en esa interioridad, ¿no? viviéndose ese dolor que podamos sentir como niños, pensemos en los niños. ¿no? Y todas esas emociones tienen que ver con la vivencia de uno con respecto a los recursos que uno tiene. Entonces, si yo tengo cuatro, cinco, seis años, Años, tengo el lenguaje que me corresponde a esa edad, tengo la madurez que mi cerebro hasta ese momento ha podido eh, madurar, cómo se ha podido desarrollar, tengo los recursos que a mi alrededor me han podido dar, con lo cual no me pidas mucho, entonces mi mm. forma de interpretar la realidad va a ser una, la voy a interpretar en base a mi edad, mi, mi madurez y mis recursos y el ver que mis padres no se quieren me va a doler mucho, con lo cual no se puede evitar el sufrimiento. Simplemente hay que aceptar que nuestros hijos van a sufrir, nos separemos o no, si la relación es buena. Los niños lo que quieren no siempre es que los padres estén juntos, aunque así nos lo manifiesten, quieren que sus padres se quieran. Entonces mm. la forma de hacerse no tiene por qué ser sentimental, simplemente es mostrarse respeto. Entonces cuando un padre y una madre... ¿no? compartido pues, un, unas experiencias, han tenido unos hijos y finalmente deciden poner punto y final a esa relación sentimental, eh, lo ideal sería eh, romper esa relación ¿no? eh, sin haberse hecho mucho daño, demasiado daño. Porque si hasta el momento te has hecho mucho daño, probablemente en casa habrá habido muchas discusiones, muchos enfrentamientos y eso los niños lo habrán visto. Con lo cual, los niños han visto una ruptura, han visto una mala relación, una ruptura, una falta de amor y de respeto, y eso a los niños les hace mucho daño. Entonces, si conseguimos separarnos sin hacernos tanto daño y para esto, a veces hay que estar bien asesorado, hay que tener ayuda, apoyo, porque nos apoyamos en otras personas y son capaces quizás de orientarnos, de guiarnos, de aconsejarnos. Entonces, nos dejamos también en un momento dado donde la cabeza no está para pensar, pues delegamos un poco, esa, no esa responsabilidad, pero sí ese apoyo en otras personas que nos quieren y quieren nuestro bien. O sea, no vale cualquiera. Alguien que quiere mm. tu bien, que te ayuda a hacer todo ese tránsito, ese proceso, eh, bueno, pues esa, esa experiencia, ¿no? Nueva. Eh, los niños quieren que sus padres se sí quieran y para quererse realmente solo hace falta respetarse. Que esto entiendo que parece que bueno que es obvio, ¿no? Que las personas nos tenemos que respetar. Pero cuando ha habido daño, cuando hay dolor, cuando hay una mala comunicación, cuando hay una mala relación, mostrar respeto es muy difícil porque el dolor te impide ¿no? darte hacia afuera, necesitas estar recogida, ¿no? Y además la tendencia siempre es a pensar solo en ti. Eh, tu capacidad de por el otro o la otra disminuye. Tu capacidad de empatizar y de ver otro punto de vista eh, pues, se, se anula porque solo piensas en lo que a ti te duele. No, no puedes sentir el dolor de otra persona cuando el tuyo es insoportable. ¿no? Con lo cual yo, un poco como introducción, diría que no mmm, hay que intentar evitar eh, digamos, el, el sufrimiento, eh, hay que entender que los niños van a sentir frustración, tristeza, malestar, ¿no? eh, y lo, con lo cual se van a apagar un poquito, no, no van a ser emociones explosivas ¿no? y expresivas, no se van a apagar, pero eso no es sufrimiento. El sufrimiento, en todo caso, es que todo eso que sienten no lo puedan compartir con nadie. Y a lo mejor no lo tienen que compartir con la madre o con el padre, porque bastante tienen con su proceso de separación y con el dolor que cada uno carga como para estar acompañando a sus hijos. Si no tenemos mm. la capacidad, la, pues igual hay que pedir ayuda y hay que apoyarse en la red en lo que es en la tribu, en la familia, o en amistades muy queridas, y decir, échame un cable, eh, yo no puedo con lo mío, no puedo con la situación, y mis hijos sí necesitan ayuda, no si sí, no puedo dársela yo, que sea la de alguien en lo que yo me voy recuperando. ¿no? Entonces, realmente, la frustración o la tristeza son emociones displacenteras, propias de una situación eh, no mal llevada, pero sí dolorosa, y, y quizás... Eh, donde ha faltado consejo, apoyo, recursos, no acompañamiento de otras personas, porque no siempre uno es capaz de, de separarse solo, no necesita ayuda, y el sufrimiento sería cuando todas las emociones no son acompañadas ni escuchadas, y entonces el niño o la niña no tiene con quién compartir su dolor, no tiene a quién decirle, que realmente la sensación de abandono que tiene es real, aunque le digan, no, pues no te preocupes, que papá y mamá se separan, pero vas a ir un día con papá, otro día con mamá, aunque queramos racionalizar la situación y explicar las cosas y hacerles ver que no es para tanto, el niño tiene que vivir ese proceso y la incertidumbre la tiene. Entonces yo, un poco esas dos ideas de no hay que intentar evitar eh, el sufrimiento, hay que intentar acompañar ese esas emociones para que no se genere un sufrimiento, que los niños eh, no se atrevan a contar o a compartir pues, para no ser esa carga ¿no? que a veces ellos sienten que son. no Bastante tienen ellos como para yo ahora irle con mis penas. Esto quizás lo podría hacer un niño con, con más madurez. ¿no? Entonces, el tema de, de evitar, no evitar el sufrimiento, sino acompañar ¿no? y, y entender que lo que nos toca a veces es pedir ayuda.
0: Sí, qué lindo lo que dices Leticia porque yo creo que en, en términos como generales yo creo que los, los, los seres humanos tratamos de evitar el dolor como que nos parece que, que, que transitar la rabia o la pena o la angustia o la incertidumbre mejor no, pues entonces mejor estoy instalado en emociones más placenteras obviamente en la alegría o en el disfrute pero yo siento que, que, que si no atravesamos, por ejemplo, el dolor de una separación, luego empiezan a aparecer en otros comportamientos o en otras maneras ya cuando somos más adultos entonces, por ejemplo, yo ahora que tú hablabas yo recordaba, no me acordaba que cuando mis papás se iban a separar, yo rezaba porque yo iba a un colegio católico, entonces yo todas las mañanas rezaba le rezaba a Dios para que no se separara y yo me acuerdo que no tuve en el colegio ningún ni orientador ni profesora que me dijera así como esto es normal esto va a pasar llora si quieres como que nadie me decía nada entonces yo vivía como en un terreno muy de, de la incertidumbre y qué lindo esto que tú tú dices que a lo mejor si los papás por su propio dolor están atravesando por un proceso tan fuerte no son a lo mejor los indicados para acompañar pero el niño sí tiene que estar acompañado en ese proceso,
1: ¿no? Sí, sí. Y, ojo, acompañar no es animar. Mm. Acompañar no es eh, hacerle ver al niño o a la niña la parte positiva de la separación porque hay veces eh, que... Queremos como venderles un poco la moto que se dice aquí en España, ¿no? Que de alguna manera es mm, transmitirles una realidad eh, que, que no es, eh, una realidad diferente, ¿no? Pues vas a tener dos casas, te vas a ir a dos sitios diferentes de vacaciones, ¿no? Vas a poder estar con uno con otro, ¿no? Eh, vas a compartir más tiempo con cada uno de ellos, ¿no? mm, Yo pienso que... que que cuando dos padres se separan, no es necesario explicarles demasiadas cosas de cómo van a ser las cosas. Mm. Hay que informarles de la decisión que se ha tomado, eh, de qué manera les puede afectar en, en, a nivel de organización. Pues, eh, pues qué días voy a estar con uno, qué días con, con, con otra... Eh, es decir, ¿cómo, se va, cómo me va a afectar a mí en mi día a día, pero no hace falta hacerles ver que tampoco es tan traumático eh, porque ellos, eso lo tienen que experimentar ellos. Ellos mm. tienen lo que realmente una separación genera, ¿no? que es incertidumbre, inseguridad, miedo, eh, abandono en algún caso, ¿no? añoranza, tristeza. Eh, luego es verdad que se lleva a cabo la, la separación, nos vamos acostumbrando y uno se da cuenta de que bueno, la verdad es que sigo contando con mis dos padres, ¿no? El problema es cuando no cuento con, con ellos o, o, o algo, algo se rompe de forma tan radical que, que yo me quedo un poco en tierra de nadie, ¿no? O de repente mm. ninguno de los dos hace cargo de mí y acabo en casa de abuelos. Eh, entonces, claro, hay que entender que ni todas las separaciones son iguales, ni todas las circunstancias, ni todas las economías, ni y luego la individualidad de cada uno, eh, cómo lo vive, según cómo es, y según su madurez, y según sus recursos, ¿no?
0: Entonces, sí, y, y con respecto, perdona a eso, ¿qué pasa cuando los papás, yo, men, yo creo como por, siento que no estamos, nadie está eh, educado emocionalmente, en términos de cómo enfrentar los procesos dolorosos, eh, ¿y qué pasa cuando los padres, dentro de este espacio como de querer eh, aliarse, empiezan a contarle a los hijos cosas que los hijos no tienen por qué saber?, como por ejemplo, las causas de una, de una separación, que puede ser una infidelidad, o temas económicos, o, o falta de amor, lo que sea. Porque yo siento que los hijos tienen que saber que los papás dejan de ser pareja, pero siguen siendo sus papás. Pero el meollo, como el, 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 la, el como la cosa más, más íntima, no lo tienen por qué saber. ¿Qué pasa cuando los padres eh, tratan de aliarse no con uno de los hijos y, y le cuentan es que tu mamá es mala, o tu mamá hizo eso, o tu papá hizo esto?, ¿qué consecuencias trae o cómo podemos, obviamente, evitar este tipo de, de, de situaciones? Que yo pienso que a veces son como tan, eh, no sé, orgánicas, como de tratar de que el otro me entienda, entonces quiero traérmelo a mi bando, ¿no?
1: Es, es, es inevitable, porque como bien has dicho, somos una sociedad eh, emocionalmente incompetente, limitada, mm. ¿no? Analfabeta emocionalmente hablando, ¿no? Hay una falta, una carencia, una limitación, entonces... Eh, que seamos adultos no quiere decir que seamos maduros, que tengamos 40 años no quiere decir que, que en la vida hayamos sido capaces de, de madurar, de fortalecer el carácter ¿no? en situaciones adversas y, y que hayamos tenido la oportunidad de desarrollar nuestra resiliencia, ¿no? nuestra capacidad de adaptarnos a situaciones diferentes ¿no? y, y dar sentido al dolor. ¿no? Entonces sí que es fácil encontrarnos con padres y madres que en esa dificultad, en esa limitación van confundiendo los roles y, y no tienen claro en realidad qué les corresponde como padres, o qué les corresponde como adultos, cara a un menor. Eh, es tanta la, la dificultad, la limitación, la carencia, la necesidad que hay, que, que es fácil confundir los roles. Entonces, mm. ya no es mal y que tenga consecuencias en sus hijos, es que para cuando llegamos a ese punto eh, ya se han hecho muchas cosas mal eso simplemente es la punta al iceberg, eso es lo que uno ve desde fuera, con cierto sentido común, y uno dice, pues qué barbaridad, fíjate cómo le va contando a, a su hijo, eh, a lo mejor tan pequeño, no ciertos motivos, esto quizás sería una conversación para más adelante, eso uno lo puede pensar desde fuera, eh, pero realmente ese no es el problema, sino que para cuando eso sucede... Ya se han hecho muchas cosas que ya tienen consecuencias y que están desconfigurando un poco eh, o distorsionando eh, la, la relación madre-padre-hijo-hija, ¿no? Porque a mí como hijo no me corresponde sí, ¿no? A, sí. apoyar al padre en su dolor. Me corresponde ser hijo, me corresponde ser apoyado y me corresponde ¿no? eh, estar bajo la supervisión, y el cuidado y la protección de un adulto. No me corresponde que de repente por la limitación, eh, se me atribuye un, un, un rol de hermano mayor, eh, de repente hago de padre y, y, y soy el que tiene que proteger, ¿no? En un momento en el que tengo que ser protegido.
0: Mm. Sí, y frente a eso, eh, creo que hay una, bueno, lo que tú decías, como una distorsión de roles, y yo creo que muchos niños piensan que, que los van a dejar de querer. Que esto que los papás se dejaron de querer, que los papás dejaron de ser pareja, eh, significa que a mí también tampoco me quieren. Entonces tengo que hacer cosas por eh, porque el otro me quiera. Tengo que, que, que demostrar mi valía como hijo, como niño. Entonces empiezan a, también a distorsionar estos esto, estos roles y yo siento que hay mucha carencia que después se empieza a ver, obviamente eh, traducida en relaciones que yo creo que a veces son medias utilitarias entre papás e hijos, mamás e hijos. Entonces donde por ejemplo a veces el papá no lo ve tanto. Eh, mucho regalo o si la mamá no lo ve tanto también, trata de compensar con otras cosas, pero el vínculo eh, creo que nunca debería estar en, en, en entredicho, ¿no? Cuando, cuando ocurre esto. Porque son los papás, es la pareja la que se está separando, ¿no? No es la familia, siempre van a ser papás de esos niños.
1: Sí, bueno, iríamos a lo mismo, ¿no? Eh, dependiendo de... La relación que se ha tenido hasta el momento, la forma en la que se han llevado a cabo las discusiones, el cómo se han resuelto los conflictos en el hogar, pues nos vamos a encontrar un tipo de separación u otra. Eh, hay separaciones mmm, bastante buenas en el sentido de que, bueno, pues han llegado a un acuerdo, tienen claro la prioridad que son sus hijos, van a intentar mantener una cierta comunicación o una mínima relación, ¿no? Pensando en el bienestar el de los hijos, pero realmente para llegar a ese tipo de acuerdo es que ya tenían comunicación antes, ya había mm. o menos una relación cordial, había existía un respeto, ¿no? Entonces separarse ha sido fácil eh, dentro de todo lo que... Trauma que puede suponer, ¿no? Pero ha sido fácil relativamente porque ya había una relación de respeto, con lo cual es muy difícil que los hijos de padres que llevan a cabo una separación, digamos, cordial, se sientan abandonados porque nunca han sentido ese, ese vacío eh, dentro del hogar, de la familia, ¿no? Pero si hasta ahora han tenido una relación tormentosa, ha habido una muy mala comunicación y los hijos han sido testigos de faltas de respeto, que no hablamos solamente eh, de cuestiones físicas, ¿no? Eh, puede ser también dejar de hablar a tu pareja, hacerle feos, desplantes, rechazarlo, eh, ningunearlo, humillarlo en público, hacer comentarios despectivos, ¿no? Hay muchas formas de hacer de menos a tu pareja en público a la vista de tus hijos, ¿no? Y normalizarlo y que sea el día a día. Hay gente que utiliza la ironía, él lo confunde con, con bromas o gracias o aparentemente sentido el humor, pero no deja de ser sarcasmo, ironía eh, desagradable. No, eso no mm. es trato, ¿no? Entonces, cuando los hijos están acostumbrados a esa relación, eh, no es que porque se separan se sientan abandonados, es que ya eh, ya estaban siendo abandonados emocionalmente, porque eh, tú puedes, eh, podemos hablar de un abandono real, físico, ¿no? Y un abandono emocional. Entonces hay muchos niños abandonados emocionalmente porque sus padres no tienen esa capacidad de acompañar emociones. Hay muchas formas de de ignorar lo que el niño está sintiendo. Podemos ignorarle cuando llora, podemos ignorarle cuando se cae y aparentemente no se ha hecho daño, pero eh, se ha asustado, podemos ignorarle cuando eh, el niño tiene una Le ignoramos cuando tiene una necesidad y una demanda emocional y una, una limitación para autorregularse a sí mismo. ¿no? Entonces ahí existe un abandono. Entonces eran mm. dos, cuatro años y luego te separas la separación no, no, no hace que ese abandono de repente aparezca, ¿no? Ya existía, ¿no?
0: Sí, que, que, que es poderoso lo que tú dices como de, de que ya existía un abandono emocional que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, después como una consecuencia nada más este proceso de, de, de la separación. Y cuando ocurre eso, papás que, que, que no nos hemos sido educados emocionalmente, eh, sociedades que reprimimos las emociones, reprimimos esto como de, de transitar por el dolor... ¿Cuál es, desde tu perspectiva, una buena forma de, por ejemplo, contarles a nuestros hijos que nos vamos a separar como papás, de, de, de decirles? Porque, claro, siempre pueden haber, no sé, hacerlo a través de, de, de una historia, o a través de, de conversarles directamente. ¿Cómo es, tu, desde tu experiencia, algunas buenas prácticas para poder com compartirles este proceso que va a ocurrir?
1: Bueno, pues volvemos a lo mismo. Va a depender mucho del tipo de relación que ya existía eh, previamente con los hijos. Por eso hay que analizar mucho el estilo educativo. Al fin y al cabo es una forma de relacionarme. Entonces, mm. vamos a hablar de un, una familia con un estilo educativo más bien democrático, asertivo, donde el respeto siempre va por delante, donde si hay faltas de respeto entonces se, claro. se habla de ello, se lleva a cabo restituciones de vínculo, ¿no? Se lleva a cabo lo que es un reconocimiento de, del daño ¿no? y una muestra de cariño. Bueno, en una familia donde existe comunicación, eh, pienso que lo, lo, lo más honesto es informar y no explicar. ¿no? Y comparto contigo la decisión que vamos a llevar a cabo, papá y yo, y, y es que va a afectar a ti de esta manera, y va a haber estos cambios eh, a, a corto o medio plazo que te van a afectar directamente, ¿no? Pero algo más organizativo, eh, en qué casa voy a dormir, o en qué, quién me va a llevar a la extraescolar de, ¿no? deportiva, lo que sea. Pero eh, eso es honestidad, y es informar, compartir, pero no dar demasiadas explicaciones, porque el niño no tiene que entender. Mm. Claro. Sí, la, la, has, la has tomado tú sin contar con los niños. Tú a los niños no les has preguntado qué os parece si papá y yo nos separamos, porque sabes uh -huh. que eso no se preguntar porque no podrías llevar a cabo su decisión, ¿no? Que sería seguir siendo una familia unida, ¿no? Bajo el mismo techo. Pero cuando existe ya previamente una relación eh, basada en los principios de la parentalidad positiva, del buen trato, de lo que es, sí. llevamos eh, lo que es la pues una educación emocional ¿no? Eh, que, se, que se basa en la relación, en la comunicación, en la forma de tratarnos unos a otros, pues simplemente informar sobre la noticia pues no, es tan no es agradable, por supuesto que no, pero bueno, lo llevas a cabo con honestidad y informas pero no explicas, simplemente compartes la experiencia. Pero si previamente el estilo educativo podemos decir que está a los extremos o bien hay, hay demasiado autoritarismo o hay una falta de límites porque hay más bien un, un estilo más negligente o permisivo ¿no? mm, o sobreprotector, eh, dar la noticia no va a ser nada fácil porque tú vas a querer evitar en todo momento el dolor o vas a querer justificar tus decisiones. ¿no? Entonces, eh, si hay demasiada sobreprotección, no vas a soportar que tu hijo sufra. Cuando lo más adaptativo es que sufra. O sea, el niño, mm. eh, el niño tiene que doler lo que tú le estás contando. Entonces, si quieres evitar algo que es inevitable y que además es saludable, que pase por esas emociones que son las que le permiten realmente adaptarse a la situación que le estás planteando. ¿no? Entonces, vamos siempre a, 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 al fondo. ¿no? ¿Cuál es el estilo educativo que, que ya existía en la familia, qué tipo de relación había, qué tipo de comunicación. Por eso, te separes o no te separes, en la vida hay que tomar decisiones que van a afectar de una manera o de otra a nuestros hijos, van a cambiar la forma de relacionarnos. Entonces, hay que cuidar eso, ¿no? ¿De dónde parto? Sí. Sí,
0: sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Quiero quiero primero agradecerle a las personas que están conectadas a través de nuestras plataformas digitales, a través de, eh, bueno, hoy día Instagram, a través de iTunes y Spotify, en nuestro podcast, y por supuesto también a través de nuestra retransmisión con Radio Sucesos. Eh, el día de hoy estamos hablando de separarse con niños pequeños, y justamente Leticia recién nos decía que dependía de los estilos parentales de la familia, de los estilos democráticos, no de, de cómo, cómo estamos trabajando con, 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 con nuestros hijos desde antes, el cómo eh, comunicar una noticia así. Y con respecto a lo mismo, eh, ¿qué pasa cuando hay ahora tuición compartida, por ejemplo, o régimen de visita, ¿cómo afrontarlo también? Me imagino que obviamente depende de los estilos de familia, pero hay hay procesos que son muy dolorosos, ¿no? Porque los niños eh, dejan de ver a sus papás, dejan de ver a sus mamás, de la noche a la mañana no, no supieron más, eh, pero otros tienen muy buena relación. Por ejemplo, en el caso de paz, ella también, ella tiene separación con su, con su expareja, y por ejemplo tienen un régimen que a mí me parece que es súper eh, como orgánico para el Antón, que tienen eh, como tres días pasa con, con el papá, cuatro días con la paz, se reparten los fines de semana largo, qué sé yo, el, el, el Antón tiene una casa con su papá, otra casa con su mamá, y, y tienen la, la responsabilidad también, la carga bastante similar, digamos, que también yo creo que a veces pasa que tanto para madres como para padres, se, se carga mucho, porque eh, el que se queda a lo mejor con los hijos, se queda con el día a día y el otro que los ve los fines de semana lo ve para el juego, para el placer, para, para otro tipo de cosas y no ve esta otra parte, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú esta experiencia entre los regímenes de visita o también las tuiciones más, más como compartidas, digamos, si le podríamos llamar así?
1: Sí, es interesante la pregunta. A ver, eh, es verdad que cada, que cada pareja tiene que tomar... No la mejor decisión, pero quizás al menos la, la menos peor, ¿no? Que no, no siempre hay mejores decisiones. A veces no es fácil eh, ponerse de acuerdo qué es lo mejor. Bueno, pues como no sabemos qué es lo mejor, y hay que ir viendo, pues por lo menos la, la menos peor, ¿no? E intentando siempre mirar por, por el niño y su organización. Que la, la estabilidad del niño se rompa lo, lo menos posible, ¿no? Pero hay algo que, que quería comentar, porque también preguntabas antes con respecto a ese papá o a esa mamá que ve poco a sus hijos y que necesita compensar de alguna manera con eh, mm materiales o compensar ¿no? esa falta de tiempo ¿no? y aquí hay algo interesante y es que cuando un papá o una mamá en esa separación realmente no sabe cómo mantener el víctima en esas circunstancias porque no es nada fácil y a veces se encuentran con que el niño no quiere ir a verlos eh, pues que no está muy cariñoso no está muy receptivo está molesto está enfadado es difícil llamar la atención corregirle porque eh, en el día a día pues bueno mejor o peor lo vamos haciendo pero estamos conviviendo y eso lo facilita pero si te ves cada poco y, y ahí claro tú lo que quieres es estar a buenas estar bien pero ¿cómo haces la labor de educar si para el poco tiempo que estoy eh, no quiero generar un conflicto, ¿no? Porque cuando convives, si hay un conflicto, pues quizás de, eh, después, en un rato, pues lo hablas, lo reparas y continúas. Y al día siguiente te vuelves a ver y todo, pues, bueno, pues lo que no he terminado ahora lo termino después y ya. Pero realmente uno cuando convive poco no no sabe eh, medir hasta dónde le puedo presionar, le puedo exigir, cómo va a responder. Entonces, en esa incertidumbre, en esa inseguridad, en esa limitación, en esa dificultad, es posible que tendamos a eh, cubrir con, con cosas materiales, mm. porque las cosas materiales no, no tienen emociones entonces si entre tú y yo tenemos un, un móvil un celular o tenemos una bici o tenemos un regalo pues bueno, eso que yo te doy te genera a ti una emoción positiva, placentera que te une a mí, que te vincula conmigo yo no tengo que hablar de emociones no te tengo que corregir, ni llamar la atención porque vas a estar mejor conmigo y me va a resultar muy fácil estar contigo el poco tiempo que tengamos que estar. Entonces, no quiero decir que, que sea malo eh, dar... Eh, regalos o compensar el tiempo que no se tiene, ni que sea bueno pero sí quiero que entendamos que hay papás que como no tienen otra forma de hacerlo, no saben cómo hacerlo ahí detrás hay una intención de vincularse, hay una intención de estar, hay una intención de acercarse y al no saber cómo hacerlo de otra manera optan por lo material entonces mm. hay que entender la, la dificultad que hay detrás y también la buena intención de hacer algo con su vinculación. Sí. A partir de aquí, si queremos mejorar, podemos hacerlo, eh, pero uno tiene que estar también abierto a aprender otras formas de vincularse. Es como, esta es la forma de vincularte que tienes por el momento, porque no sabes hacerlo de otra manera. Y está bien, te da tranquilidad, te da seguridad. Pero hay que intentar o procurar que eso no se mantenga en el tiempo, que no sea siempre la forma de vincularte con tus hijos, que sea la, la forma de intentarlo, eh, de, de, de lograr algo por ti mismo o por ti misma y después habrá que pedir ayuda para que encuentres otras formas de hacerlo.
0: Mm. Sí, qué importante lo que dices porque yo siento que mm, cada uno busca la mejor manera de acercarse. Luego, y yo creo que puede haber momentos en que ya sientes un abismo con tu hijo o con tu hija, porque dices, no lo conozco, no, le, no lo que tú dices, no vivo el día a día, entonces, ¿cómo me vinculo? Bueno, le, le compro un tablet, le, le compro una muñeca, busco una manera de que siga sintiendo que yo estoy ahí. Porque no ya no estoy en la ducha cotidiana, ya no estoy en la tina, ya no estoy en la dada de comida, en la ida a dejar. Entonces, yo me imagino que también para esos padres que no comparten el día a día, Tampoco es fácil. Tampoco es fácil porque cómo lo hago, cómo más allá de que lo que te decía, que puedo vincularme a lo mejor desde el placer o desde el fin de semana, que es otro momento, eh, desconozco este vínculo con mi hijo.
1: Sí, no lo conozco. Mm. Entonces, no. Le pregunto qué tal y no me contesta. Y quiero que juguemos y al parecer no acierto en el tipo de juego que le ofrezco. Quiero pasar tiempo con él y parecen somos dos desconocidos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Es, es mm. complicado. Entonces hay que, hay que entender que las separaciones son procesos.
0: Sí. Sí, y con respecto a eso también, un poco la pregunta que te hacía después de, de la pausa de... ¿Cómo, ¿Cómo en tu experiencia, yo sé que no hay una fórmula, ¿no? Pero eh, yo me imagino que en ambos casos es para niños y para padres como volver a rearmarse, tanto en los que tienen una tuición compartida o tanto en los que ven a sus hijos los fines de semana. Porque, por ejemplo, yo pienso, yo me acuerdo que eh, yo cuando veía a mi papá era cuando lo iba a ver los sábados o los domingos a su nueva casa con su nueva pareja. Y para mí era súper eh, difícil porque yo quería estar con mi papá. Pero mi papá la vez tenía otra familia. Entonces como que mi papá me decía, pero esta es mi nueva realidad. Yo decía, pero yo te echo de menos a ti. ¿Cómo hacer esa, esa, como, ese baile, no? Que, que a veces es tan complejo, de como, bueno, quiero que conozca mi nueva familia, pero yo también tengo una, una vinculación que es independiente de quién yo estoy siendo el día de hoy.
1: Mira, yo pienso que hay, hay heridas que se puede, solo se pueden sanar cuando maduras. Mm. Hay que permitir que, que ese niño o esa niña, mm, o, bueno, más que permitir, hay que aceptar que pueda crecer enfadado con uno de los dos. Y ya está, y no hay más. Que no se trata de que ese niño o esa niña entienda mi nueva realidad, eh, se trata de que la conozca. Esta es mi nueva realidad. Tengo una nueva pareja, mi pareja tiene unos hijos, eh, ¿qué hay que tener claro que mi pareja no es tu madre, ni sus hijos son tus hermanos, no, no vamos a mezclar familias, o sea, no mezclemos porque ya lo que faltaba, ¿no? Eh, te quito una familia y ahora te doy otra, ¿no? no mucho para mí, ¿no? Mm. Entonces, el niño o la niña tiene que conocer, lógicamente, su nueva realidad, ¿no? Es esta, eh, Papá y mamá ya no están juntos, hay otras parejas, hay otras familias, hay otras relaciones o lo que sea. Y entender que yo pueda crecer enfadada con mi padre, con mi madre, y, y por muchos años, y muy molesta, y quizás cuando maduro y crezco y, y consigo dar sentido a ese dolor, o consigo entender que mi padre ha, ha sido feliz de esa manera y que mi madre a su vez ha sido feliz de la otra manera y que juntos no hubieran sido felices, pues solo quizás ahí se puede volver a tener una conversación, ¿no?, y realmente terminar de sanar esa herida. ¿no? Pero lo que no puede ser es que en la vida sucedan cosas y que y que no queramos aceptar que, que los niños las sufran. Mm. Ellos no han pedido eso.
0: Sí, qué, qué poderoso lo que nos entregas, porque creo que vuelves a este tema de, de huir del dolor o eh, huir, huir de, de las peleas que uno pueda tener como eternas tanto con su papá o con su mamá, que van a ocurrir digamos, que son que son parte de la vida y, y yo siento como que eh, nuevamente, someter o, o presionar, por ejemplo, a que el niño o niña ame y acepte, por ejemplo, a la nueva pareja de los papás, o que quiera siempre ir a verlo. Yo me acuerdo que en algún momento yo le agregue tanto a mi mamá que yo no quería, por ejemplo, que mi papá, estaba enojada. Y me decía, pero no vayas. Y yo nunca me sentí, claro, ella siempre me decía, pero anda, pero es tu papá. Sí, pero yo nunca me sentí presionada, así como, pero es que lo tienes que hacer porque hoy día es domingo y te toca. Entonces yo creo que eso como de poder permitir que, sobre todo después cuando eres adolescente, porque yo creo que también viene una etapa propia de rebeldía con los papás independientes que estén separados o no, es poder como asumir que también los hijos viven sus propios procesos y que tienen libertad de decisión también, que, que pueden decir un día, sabes que no quiero hoy día verte.
1: Sí, eh, es una cuestión también de elección. Yo uh -huh. no es que te rechace es que ahora elijo estar con mis amigas. No es que yo no quiera estar contigo, sino que tengo el tiempo que tengo. Entonces, entre irme al cine con mis amigas y estar con mi papá y su nueva pareja y en, el, en su casa, pues elijo eh, el plan que más me conviene, más me apetece. Es una cuestión de elección. Esto, por ejemplo, lo trabajamos cuando los niños son pequeños, eh, dos, dos y medio tres años no y se han vinculado mucho con la madre quieren estar con la madre eh, entonces hay veces que los padres sufren el hecho de que la, los rechacen no y les digan contigo no no quiero con papá quiero solo con mamá no entonces hay papás que eso no lo entienden no entienden que es un proceso completamente natural que es una cuestión de elección que el hijo está eligiendo estar con la mamá no está rechazando a papá sino que entre A y B me quedo con A y cuando los papás no entienden esto tienden a mm, rechazar a sus hijos bueno, pues cuando mm. luego quieras abrazo, no me lo pidas que no te lo voy a dar no, ahora yo no quiero abrazos porque como antes no me has dado abrazos yo no quiero abrazos ¿no? entonces, ¿qué, qué forma mm, más desafortunada ¿no? de, de responder a una, a una realidad evolutiva que tiene que ver con la edad ¿no? entonces, eh, eh, ¿qué decimos aquí? pues que simplemente el niño eh, teniendo para elegir estar con mamá o con papá elige a eh, el adulto con quien más vinculado está y, y también quien más sensible es a sus necesidades, porque si yo tengo hambre y lloro, mi mamá me da pecho, me calma muy rápidamente la ansiedad y el llanto, pero si tengo que esperar a que alguien me prepare un biberón es demasiada espera, es mucha angustia, entonces yo por experiencia como niño acabo aprendiendo que hasta el momento eh, quien más sensible ha sido mis necesidades físicas por lo tanto, emocionales ha sido mi mamá. Entonces, donde mm. es de mi mamá, de mi papá. Esto eh, cuando va pasando, pues cuando van creciendo y pues ya no tienen tanta necesidad de la adult de la madre, para ser alimentados, se pueden alimentar de forma autónoma, no necesitan tanto a la madre para los cuidados y van vinculándose también con el papá a través del juego, a través de otras experiencias, ¿no? Entonces, ahí ya eh, puedo eh, incluso querer. El estar con mi papá, elegirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque hay veces que eh, en la adolescencia, como comentabas tú, eh, también puede elegir estar con los iguales antes que con mi papá. O que es para no estar solo con mi papá, que es con quien yo quiero estar, eh, pues prefiero estar con mis iguales, ¿no? Con mis amigas.
0: Sí, Entonces,
1: Es una sí
0: y es mirar también a los niños y a los adolescentes como sujetos de derechos también, que yo creo que mucho tiempo fueron como, es que eres mi hijo y, y tienes que ir hoy día a verme, o tienes que ir pasar con papá la Navidad, o con mamá eh, la fiesta, y de pronto no existe ese querer nomás, como, eh, nuevamente, mi sensación es que, eh, la clave es como la conversación previa, es la, la toma de acuerdos previa, y yo creo que, claro, depende, como tú decías, de, de los tipos de familia, pero también yo creo que asistimos a, a separaciones en donde, por ejemplo, no se hablan, y el que se convierte como en un tercer padre es el juez, <risa> o los juzgados, digamos, entonces, lo que los padres no pueden hablar y ponerse de acuerdo, finalmente es un tercero que no conoce la relación el que lo decide, entonces, ya, el régimen de visita va a ser tantos días al mes, qué sé yo, en la pensión va a ser esto, y, y resulta que, que no que pasaste por por fuera toda la, la, la dinámica de esa familia, toda la manera de comunicarse a esa familia, porque justamente no pudieron llegar a acuerdos previos. Yo creo que siempre es importante, bueno, me imagino en España igual, pero en Chile hubo un cambio a la, a la reforma procesal, y empezaron a haber estos, estas mediaciones familiares, que era a lo que tú ibas previo antes del divorcio. Y muchas parejas no llegan, o sea, llegan al divorcio para, para terminar el matrimonio, pero donde se pacta, el régimen de visita de todo es en la mediación, que es una instancia de conversación donde puedes llegar a acuerdos. No sé cómo, cómo tú ves esto de que a veces hay parejas que no no sé, pues no pueden llegar a ningún acuerdo y solo tienen que llegar donde, donde el juez a que les decida por ellos.
1: Yo, yo lo veo necesario en algunos casos y eso es pedir ayuda y dejarse ayudar. Eh, mm. Es fantástico que, que realmente esa ayuda ayude. Ese, ese recurso que se les ofrece, realmente sea para bien y se aproveche, ¿no? Eh, el, el, el tema es que, que muchas veces llegamos, habiéndonos, habiéndonos hecho tanto daño, que, que la separación se convierte en, en no perder, en mm. no perder, y, y a veces desde el dolor en, en hacer sufrir a la otra persona, ¿no? Eh, pues te voy a quitar a tus hijos o pues ahora no lo vas a ver pues no te voy a facilitar las cosas ¿no? entonces hace falta una, una tercera persona que no permita que los niños utilicen como como medio para vengarse ¿no? o para eh, hacer daño ¿no? a la otra parte ¿no? Eh, lo ideal sería pues mira eh, tenemos mm, eh, muy claro que hay que ir al dentista de vez en cuando que si tenemos un, un problema en casa hay que llamar al fontanero o hay que llamar al al carpintero, hay que arreglar el coche en el, en el mecánico, tenemos como muy asumido una serie de roles que todo tiene que ver con temas técnicos, ¿no? Eh, no tenemos tan asumido que tengamos que ir a una persona a que nos ayude a relacionarnos, a comunicarnos, a hablarnos, esto decimos, pues si no tengo un problema, ¿por qué tengo que ir a, a un psicólogo o una pedagoga en mi caso, ¿no? A una persona que, que me oriente en qué, en qué me tiene que orientar, ¿no? Pero si me duele la muela voy al dentista, si se me rompe el carro, voy y al mecánico, es decir, son cosas que tenemos muy muy asumidas y otras pues, consideramos que tienen que ver con un fracaso personal, ¿no? Si tengo que ir uh -huh. a, al psiquiátrico, a alguien que tenga que ver con la salud mental, entonces eh, lo consideramos un, un fracaso. Eh, sin embargo, eh, si, si carecemos de recursos emocionales y nuestra inteligencia emocional nos ha podido desarrollar eh, durante nuestra infancia o adolescencia, pues con eso llegamos a, la, a formar una familia. Eh, ¿Con qué material vas a construir los cimientos de tu hogar? ¿no? Eh, ¿Qué material es ese? ¿Es un material de alta calidad? ¿Es un material de baja calidad? ¿Es un material muy económico? ¿Es un material con defecto, con taras, con... Eh, que se vaya a romper fácilmente ¿Cuánto te va a durar esa casa construida? ¿no? Eh, es decir, esos cimientos ¿Cómo son? Ese material Porque se ve claramente cuando hay una, hay una construcción Con un material económico ya, Al poco tiempo Ya se ve que hay goteras O se oxidan las paredes O ya se ve que el material no es bueno Nuestra familia, digamos que Hay que construirla con el mejor material con conocimientos eh, bien puestos, ¿no? Y, y a veces no, no consideramos necesario y construimos la familia de cualquier manera, improvisando y educamos en base a nuestra experiencia. Entonces, ¿dónde está el buen trato? ¿Dónde están las habilidades sociales? ¿Dónde están las competencias emocionales? ¿Dónde está la capacidad resiliente? ¿La gestión del estrés? ¿Dónde está todo eso, no? Entonces, mm. hay reflexión, ¿no? No tanto... Eh, decir, cómo nos separamos, sino cómo construimos un hogar, una familia,
0: ¿no? Sí, qué, qué importante lo que nos trae. Quiero agradecer, bueno, a todas las personas que nos están acompañando a través de esta transmisión, eh, porque creo que es un tema muy muy actual, muy, muy poderoso, y sobre todo que, que nos invita a repensar cómo nos vinculamos, esto que traes tú acá a colación me parece súper interesante. Se nos daña el carro, se nos daña el refrigerador y llamamos de inmediato a alguien que lo repare. Pero no cuando algo nos pasa a nivel vincular, relacional. Y, y topaste un tema muy muy importante que me parece necesario de topar cuando se utilizan los hijos, por ejemplo, para hacerle daño al otro, sabemos hoy en día que existe el término, yo antes no lo conocía de violencia vicaria, cuando yo utilizo que es el, el término, como el, el, el grado máximo, ¿no? a mi, a mis hijos para hacerle daño, no a mis hijos a mi, a mi expareja, o también cuando hombres y mujeres ocupan a los hijos como manipulación, te lo voy a pasar solo si cumples esto ¿Qué, ¿Qué efectos, me, me imagino cuáles son, pero, pero quiero que tú nos cuentes un poco, ¿qué efectos puede traer en, en los hijos y en el entorno esto de mirar a nuestros hijos como objeto de manipulación, de instrumentalización para el daño a un tercero que vendría siendo como en este caso nuestra ex pareja?
1: Pues eh, en principio hay que entender que a, a través de esa manipulación eh, se están, estamos aprendiendo a relacionarnos con otras personas. Entonces... Eh, por un lado se está impidiendo que se desarrolle eh, una, una sana relación entre hijo e hija padre o madre, no, no se está favoreciendo una relación espontánea natural saludable de una comunicación fluida eh, amorosa afectiva respetuosa, no, se está eh, ya perjudicando, ¿no? por un lado el tener una relación sana con la otra eh, la otra parte, no, el padre o la madre, no. Y esa, esa forma de relacionarme, que está muy condicionada, muy influenciada por el dolor de, de los padres, al final me lleva a cómo relacionarme con los iguales, con una pareja, a qué tipo de, de rol tengo que ocupar en, en, una, en una empresa, ¿no? Eh, una relación de sometimiento, eh, ser un buen mal compañero, compañera, cómo me relaciono con los demás, ¿no? Tengo en cuenta a los demás, me dejo utilizar... Eh, acepto eh, esa utilización como una forma de, de, de entender que soy querida, eh, realmente está, estamos dañando muchas áreas, porque estamos mm. tocando la relación, la forma de relacionarme. Entonces, si yo te utilizo a ti para hacer daño a mi expareja, eh, entonces, ¿qué te estoy enseñando? Te estoy enseñando a ser utilizado, a ser utilizado dentro de una relación de vinculación. Para ti va a ser muy fácil... Dejarte de utilizar o va a ser muy difícil marcar límites y tener claro cómo tengo que ser tratada. Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho que es algo así como eh, quiere, quiere mucho y muy bien ¿no? eh, a tus hijos para que cuando sean maltratados sean capaces de reconocer ese maltrato porque no tiene nada que ver con el buen trato. Entonces mm. realmente se trata... No de querer mucho en cantidad, que no se puede medir la cantidad de amor, pero claro. sí que es una, un tipo de amor que haga bien, que favorezca, que haga un bien. No no, no se trata de querer o sea, de querer mucho, sino de querer haciendo un bien. Esa sí. es la idea. Si mi forma de querer genera un bien de mis hijos, mi forma de corregir genera un bien de mis hijos, entonces ya les estoy favoreciendo para el resto de su vida pero si mi forma de querer es eh, es egoísta, es superprotectora, eh, hay una limitación ahí importante, pues lo que están aprendiendo lo van a trasladar a otro tipo de relaciones.
0: Porque van a ver que esa es la manera de vincularse, porque van a observar en, en los padres que esa es la forma como de, de, de relacionarse con un otro. Um, y, y qué bello lo que nos trae es como de este poder del, del amor como de poder mirar a tiempo cuando el otro me está dañando porque yo aprendí así ¿sí? y, y, y me parece como, como ya vamos, vamos cerrando pero quiero quiero traer un, un último tema, como esto de las familias, ya lo hablamos una vez, pero de las familias ensambladas ¿qué pasa cuando estos padres se separan um, y bueno, tienen hijos de los tuyos, los míos, los nuestros, tienen eh, pa nuevas parejas, tienen un, un montón como de, de, de una nueva dinámica familiar. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar esos procesos en donde ya me doy cuenta que mi núcleo eh, no era el mismo, que cambia, que muta, que es distinto? ¿Cómo, cómo poder enfrentarlo como padres para también eh, hacerlo de la mejor manera con nuestros hijos?
1: Creo que lo más importante es no confundir roles. Entonces, si hay una nueva pareja, esa nueva pareja no tiene que cubrir la, la, la otra parte. Es decir, yo soy la novia de tu padre, no soy tu madre. Yo soy el novio de tu madre, no soy tu padre. Tú tienes tu padre, tienes tu madre. Pero ahora mismo estás en mi casa, entonces te voy a exigir un mínimo de convivencia eh, porque estamos conviviendo, pero no te lo, te lo exijo, te lo pido como tu madre, sino como parte de este núcleo familiar. Está, no 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 somos tu familia es decir, pero es un núcleo familiar en el que estás conviviendo no, no hace falta que tengamos compartamos la misma sangre o el mismo apellido no eh, pero lo cierto es que ahora convives en esta familia, en este lugar, en este hogar Eres parte, miembro más de, de este núcleo y entonces hay un mínimo que se te tiene que, que exigir por el simple hecho de, de perma, per, pertenecer a este, a este núcleo y de convivir con nosotros. Pero no te lo voy a pedir como tu madre, te lo voy a pedir como la novia de tu padre o como el novio de tu, de tu madre. Entonces pues cuando separamos eh, es todo mucho más claro porque yo voy a seguir dejando, me guste o no, que me corrijan mi padre, mi madre, no voy a tener tantos enfrentamientos con sus parejas porque no se van a meter en mi educación. Y claro, a veces es difícil querer a los hijos de tu pareja.
0: Mm.
1: Difícil. Sí. Querer cuando no te quieren, cuando no te aceptan. Entonces, mm. pues claro, hay que empezar a ganarse. Lo primero, no el cariño. El cariño viene después y a veces viene muy a los años. Hay que ganarse el respeto. Y el respeto solo tiene un camino y es cuando doy es como hay, hay una pared mando y rebota. Si yo respeto, me rebota respeto, ¿no? Porque no hay otra, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que empezar respetando a los hijos de la pareja nueva que tengo, no pretendiendo ni quererlos ni que me quieran. No tengo por qué quererlos, no me tiene por qué nacer un cariño hacia una persona con la que no me he vinculado todavía y no he pasado tiempo suficiente como para conocerla, admirarla, quererla. Entonces, no hay que pretender querer como tal o como quiero a mis hijos, pero por supuesto siempre respetar. De ese respeto mm. estaba surgiendo la relación, el vínculo, y de ese vínculo al tiempo puede que surja el cariño y más mm. cosas.
0: Sí, qué, qué lindo esta conversación porque me, me todo lo vinculas con, con la emoción, con la capacidad de vincularnos, con la capacidad de, de poder hacer esto armónico, pero sin huir del dolor sin huir de, de, lo que, de lo que es difícil, y, y nosotros siempre buscamos, Leticia, cerrar con tres ideas fuerza, así que yo te quiero invitar a que pienses en, en dos ideas que, que te hayan dado vuelta a este capítulo con lo que quieras cerrar, yo voy a continuar, voy a partir con una y te voy a dar ahí el pie para que tú puedas cerrar con dos, o como modo de síntesis, ¿no? Para que las personas que nos están escuchando en estos momentos a lo mejor se están uniendo recién, les va a dar ganas como de devolverse a revisar el podcast, el capítulo, para para poder mirar. Eh, yo me quedo, Leticia, con esto que dije recién, con no huir del dolor, que todo proceso me imagino que va a ser difícil, que, que va a ser como duro, que puede tener como piedras en el camino, pero que si tratamos de evitar el dolor, eso va a aparecer de todas maneras después, que lo tenemos que aprender a transitar. Con eso con eso me quedo el día de hoy, con poder transitar esos, esos momentos dolorosos. ¿Con qué te quedas tú?
1: Si serían tres ideas, yo diría que vamos a intentar construir un hogar desde una sanidad emocional, un trabajo personal de transformación, de cambio, para poder construir eh, un hogar. Y, y si no es posible porque eh, pues, no hay una sanidad suficiente que nos permita tener unas relaciones saludables o positivas y al final ese hogar no se puede construir, que no tengamos prisa por construir otro hogar porque hay veces si que queremos correr en, ese, en esa sensación de, de, de fracaso ¿no? que, que una familia no nos haya no haya cuajado una relación y no se haya podido mantener esa familia unida no es ningún fracaso eh, no es eh, algo, algo malo eh, que, que, que quieras olvidar ¿no? rápidamente es algo doloroso que, que hay que procesar, ¿no? Pero no quieras correr en construir otra familia, ¿no? Si tiene que llegar, llegará, pero sin correr, sin prisa, sin sin la sensación de que estoy huyendo de algo, estoy huyendo de un fracaso y tengo que construir rápidamente algo a ver si tengo suerte y funciona, ¿no? Porque mm. si no hemos trabajado en las heridas que nos llevaron quizás a no poder construir la primera familia, pues quizás la segunda familia tampoco sepamos mantenerla en pie, ¿no? Entonces, vamos a intentar construir una familia desde una, una sanidad emocional y si no somos capaces, no tengamos prisa por construir rápidamente otra familia. Igual hay que aprender de los primeros errores y ver cómo podemos eh, hacer, pues tomar otro camino, ¿no?
0: Qué hermoso. Hermosa, te quiero... Agradecer, Leticia, por esta conversación tan bonita, por, por traernos toda tu experiencia como, como educadora eh, en educación emocional, pero también como educadora de padres. Se nota que has trabajado tanto con tantas familias y, y me encanta, es un honor para nosotros tenerte acá en Maternidades Imperfectas. Así que eh, muchas, muchas gracias y quiero pedirte si te quieres despedir con algo de nuestra audiencia, con algún mensaje o, o también como con algo para que te puedan seguir en, en tus redes y te puedan, eh, puedan acompañarse de todo lo que tú tienes por entregar.
1: Bueno, quizás en la cuenta de Padres Formados pueden encontrar eh, reflexiones, contenido, publicaciones, donde más que respuestas a preguntas, van a encontrar reflexiones ¿no? a, a nuevas preguntas. ¿no? A veces hay que aprender también a hacerse una pregunta que, que te ponga en predisposición de encontrar la respuesta que necesitas. ¿no? Entonces yo, bueno, invito a... a a seguir ese contenido y a descargarse la guía Educar Sin Miedo, que es una guía que la pueden encontrar en mi página web, eh, padresformados.es, una guía descargable donde hay más de 100 frases que decimos los padres que nos consideramos normales y que aún así metemos mucho la pata porque mm, somos familias imperfectas, pero con el deseo de perfeccionarnos en el camino, con lo cual ese es el trabajo que estamos haciendo y, y es un camino que no tiene final. Eh, hasta donde sí. lleguemos, ¿no? Llegado, ¿no? Así que, bueno, esa sería mi recomendación, ¿no? Seamos familias emocionalmente competentes y que venga lo que venga, ¿no? Haremos frente.
0: Súper. Muchas gracias, Leticia, por acompañarnos y a todos. Seguirnos en nuestras también nuestras redes en www.maternidadesimperfectas.com Este capítulo va a estar disponible a fines de esta semana en las plataformas digitales y el domingo retransmitido en Ecuador a través de Radio Sucesos. Muchas, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. chao chao